0: Waar jij misschien de dag eh, in stress start, zoals eh, 9 van de 10 ondernemers eigenlijk, heb ik gisterochtend eh, eerst voor mezelf een eh, kom soep gemaakt voordat ik begon met werken. En dan denk je misschien, waarom begint ze nu over soep? Eh, maar omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen en dat ik eh, de dag niet in stress start, geen stress hebben weet ik gewoon voor mezelf dat het gewoon heel goed is. Maar wij mensen zijn geneigd om um, eigenlijk de dag meteen met stress te beginnen. We doen het vaak eerst uh, heel erg goed voor de ander. En dan pas gaan we eigenlijk aan onszelf denken. Wanneer maak jij eigenlijk eens, uh, wanneer maak jij eens tijd voor jezelf? En dan bedoel ik echt tijd, hè. Dan bedoel ik echt gewoon... Um, Uitgebreid een bad met een boek. Een kop koffie drinken en gewoon even misschien wel nutteloos uit het raam staren. En daarmee bedoel ik niet dat uurtje yoga in de week. Of dat, uh, dat ijsbad wat je, wat je één keer per maand neemt. Ik bedoel echt. Echt voor jezelf zorgen. Want als ik naar mezelf kijk heb ik altijd um, eigenlijk mijn hele leven al mij aangepast aan de andere mensen en bestond mijn leven vooral uit andere mensen pleasen en dat andere mensen naar hun zin maken vooral niet aan mezelf denken in ieder geval niet mezelf als prioriteit zien en leefde ik eigenlijk vooral op de automatische piloot maar dat leven dat paste mij totaal niet meer dat andere mensen serveren en nu doe ik nog steeds, ik, 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 ik surf nog steeds hè, voor andere mensen. Hè? How surf. Ik vind het altijd wel lekker om in het Engels te praten. En dat doe ik nog steeds, maar daarin zet ik wel eerst mezelf op de eerste plek. Ik leef wel niet meer vanuit die automatische piloot. Want als kind ging ik mij al heel snel aanpassen aan andere mensen, waardoor ik een bepaald gedrag ging vertonen. Waardoor ik zelfs uh, lichamelijke klachten kreeg. Uh, Als moet je maar even luisteren naar podcast 1. Maar ik heb dus uh, 15 jaar buikpijn gehad, waaruit bleek, uh, nadat ze me eindelijk eens na 15 jaar serieus namen uh, ook mijn ouders dat ik uh, een galblaas had helemaal met, vol met galstenen. Dit was een langdurig effect van stress op mijn lichaam. Waarna ik eh, om mijn 33e een burn-out kreeg. Omdat ik niet wist dat ik nog steeds... Ik was me er niet van bewust dat ik mezelf nog steeds niet op die eerste plek zette. En ik nog steeds mezelf heel erg ziek maakte. En ik dus ook die drie jaar later die, dus, die burn-out kreeg. Ook omdat ik steeds meer rekening hield... Of steeds eigenlijk rekening had met wat, wat, ik, wat ik voor anderen kon doen. En um, tijdens die burn-out zat ik in Kroatië met mijn, uh, met mijn vriend. En hij sliep die hele vakantie. En ik, dat heeft mij eigenlijk wel gered. Want daardoor ging ik eigenlijk heel bewust kijken van... Hé, hey, wat wil ik nu echt? Wat wil ik, wat wil ik nu en ik vraag het ook heel vaak terug aan mijn klanten. Ik vraag het ook heel vaak terug als ik in een gesprek ben: of van, wat wil jij nu? Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En dat wist ik toen ook eigenlijk niet zo heel erg. Maar ik wist wel wat ik niet wilde. En door dat om te draaien en naar op zoek te gaan en mezelf de tijd te gunnen naar wat ik wel wilde, kwam ik erachter wat wel belangrijk voor mij was. Wat is er nu eigenlijk belangrijk voor mij? En elke keer dezelfde dingen afvragen, ben ik nu iets voor een ander doen of ben ik nu iets voor mezelf aan het doen? Zoals ik al zei, ik wist helemaal niet wat ik zelf wilde. Ik cijferde mezelf totaal weg. En het heeft me dus en lichamelijke problemen opgeleverd en psychische problemen. Dus ik ging er zelf aan onderdoor als ik anderen bleef bedienen en niet mezelf. Maar nu weet ik door eerst mezelf te bedienen en eerst voor mezelf te kiezen, mezelf op nummer één zetten, kon ik ook beter voor, kan ik ook beter voor andere mensen zorgen. Nu weet ik wel wat ik wil. Nu, ik ook, nu neem ik daar ook de tijd voor om te gaan zitten van, hé, hey, wat wil ik nu? En als ik die richting opbeweeg, geeft dat mij veel meer voldoening in het leven, geeft dat mij dan veel meer rust ...heeft het mij ook totaal geen stress. En op die vakantie in Kroatië... Hè, ...toen ik dat opschreef van wil ik niet... ...noem ik een besluit. Ik nam een besluit om... Eh, ...eigenlijk geen water meer te geven... ...aan het gezond van een ander. En wat bedoel ik daarmee? We geven allemaal water bij dat... ...dat gras van de buren. En we zien daar bloemetjes op groeien... ...en vlinders en het gras wordt groener... En we blijven maar water daaraan geven. Aan, die, aan dat gezon van die ander. Terwijl als je naar je eigen gezonnetje kijkt. Godverdomme fucking door. En sorry voor mijn taalgebruik. Maar dat is het gewoon. Dat dat gras van jou is gewoon helemaal door. Terwijl daar mag je water aan geven. Daar mogen de vlinders op vloeien. De, uh, uh, op, uh, daar mogen de bloemen op bloeien. Daar mogen de vlinders op vliegen. En als je niet meteen snapt wat ik bedoel. Heb ik nog een andere metafoor voor je. weet je, Als je in het vliegtuig zit. Wordt er ook eerst tegen jou verteld. Dat je eerst het zuurstofmasker bij jezelf moet doen. Voordat je het op je, ja, bij je kind opzet. En dat is eigenlijk wat ik mensen leer. Ik ben echt gaan voelen. En ik laat mijn klanten echt voelen. van: Wat wil jij nu? En natuurlijk mogen zij daar ook aan ingeven. Wat, wat, wat zij niet willen. En weten ze vaak in het begin nog niet wat ze eigenlijk echt willen. Want je weet vaker sneller wat je wel wilt dan wat je niet wilt. Maar we durven het eigenlijk stiekem vaak gewoon helemaal niet uit te spreken. Omdat we bang zijn voor de mening van anderen. Voor de kritiek van anderen. Wat mensen over ons zullen zeggen. Dat we misschien daar mensen door zullen kwetsen. Dat we daar misschien mensen door kunnen kwijtraken. En uh, ik ben er allemaal doorheen gegaan. Ik heb vriendschappen verloren, vriendschappen weer teruggevonden. Ik heb zelfs mijn vader bijna eh, drie jaar niet gezien... omdat ik daar een beslissing in durfde te maken voor mezelf. Waardoor mij dit soort dingen ook geen stress meer opleverde. Kijk, wij staan s'morgens vaak op en dan beginnen we meteen al in die red race. Hè? Iedereen gehaast, ontbijten, stress, boterham naar binnen duwen... Gelukkig komen we dan net op tijd op school. Maar we durven eigenlijk niet meer te voelen waar het echt om gaat. Want vervolgens gaan we naar ons werk. Openen we die laptop. Pakken we die telefoon erbij. Gas erop. Want daar hou je van. Weet je. Lekker werken. Ik ben een goede doorpakker. Eh, ik werk graag hard voor mijn geld. Hij je prima. Dan ga je lekker op. Maar toch is dit het gedrag van een soort automatisch piloot. Want dag in dag uit is het gewoon hetzelfde. Je voelt niet meer. Want wat je in principe doet, is gewoon je gevoelens eigenlijk uh, onderdrukken waar het echt om gaat. Probeer maar zo'n bal onder water te duwen. Op een gegeven moment wordt het zo zwaar dat die bal steeds groter wordt, lijkt te worden. En op een gegeven moment moet die wel uit dat water springen. Waarom willen wij eigenlijk niet meer voelen? Omdat het ons gewoon niet geleerd is. Want wat gebeurt er als je die bal eenmaal loslaat en die komt boven het water uit? Hoe verlicht voelt dat? Kijk, we zijn allemaal, allemaal, allemaal mensen. Hè? En, um, maar als je dan die, op die automatische piloot staat en, en ja, weet je, dag in en daaruit is het hetzelfde. Ja, het zijn andere mensen en het zijn andere mailtjes, maar overal blijft het gewoon hetzelfde luisteren, dus gewoon niet meer naar dat lichaam wat we nodig hebben, wat we voelen want wat wij willen is gewoon zo efficiënt mogelijk, sporten op vaste tijdstippen uh, als het al meer dan één keer per week is, hè? die uh, uh, werken om uh, half negen of negen uur, start je met werken en uh, om vijf uur stop je en nee, gelukkig heb jij dan geen last van een negen tot vijf mentaliteit maar uh, gaan we in bad als de kinderen pas in bed liggen? Want je kunt het niet maken om overdag in bad te doen, want dan moet er eigenlijk gewerkt worden. Om vervolgens uitgeblust op de bank te vallen om een Netflix-serie uh, Netflix te gaan kijken. Maar waarom mag je nu eigenlijk gaan ondernemen? De eerste antwoorden die vaak aan ons opkomen, zijn vrijheid, toch? Financiële onafhankelijkheid. En nu die klanten en die omzet nu lekker binnenkomen. Ervaar je die financiële onafhankelijkheid? On ervaar je die vrijheid? Weet je, over die soep hè, waar ik mee begon. Gisteren stond ik op. En ik heb standaard de wekker om, uh, om half acht staan. Maar deze loopt uh, 20 minuten voor. Waardoor mijn brein eigenlijk denkt dat het al half acht is. We staan rustig op. En dan kijk ik nog wat tv bij ons in bed. Uh, want op het moment dat mijn wekker dus gaat. Is het eigenlijk tien op zeven. Tien over zeven. En dan gaat mijn man ook bij mijn man de deur uitgaan. En dan kijk ik eigenlijk nog wat tv. En vervolgens gaan we in de keuken zitten. En eten we in alle rust onze boterham. En dan gaan we naar boven om acht uur. En uh, wij ervaren gewoon geen stress. Want er zijn weinig prikkels. Ik pak mijn telefoon er niet bij. We zitten in de keuken. En dan gaan we om acht naar boven en dan poetsen we onze tanden en dan komen we naar beneden. En dan is het eigenlijk bijna altijd acht over acht. En voor de mensen die mij kennen, ja, daar raak ik echt lyrisch op als ik dubbele, dubbele getallen zie. Maar dan stappen we dus samen op de fiets en dan breng ik haar naar school. En dan kom ik thuis en toevallig gisteren merkte ik aan mezelf dat ik me dan niet zo lekker voel of ik zit er niet zo lekker in mijn vel. Maar ik heb nog steeds geen telefoon geopend. En het eerste wat ik dan altijd doe is dat ik eerst ga mediteren. Dan ga ik schrijven. Maar gisteren was dus anders. Ik had dus echt de behoefte om goed voor mezelf te zorgen, zodat ik mezelf goed kon voelen. En ik voelde: ik wil gewoon gezond eten, want in plaats van dat ik een dossier achter de laptop vanmiddag eet, wil ik gewoon zorgen dat ik uh, me goed voel en gezond eet. Dus ik ging die pan-verse soep maken, waardoor ik al vanuit een andere energie de dag begin. En waar anderen dus meteen aan het werk gaan, ga ik eerst voor mezelf zorgen. En na die soep heb ik dus gemediteerd en ben ik aan het schrijven. En het schrijven is um, enorm belangrijk voor mij. Ik schrijf elke dag. En wat ik eigenlijk elke dag doe, is dat ik schrijf vaak dankbaar voor ben. Ik heb er boeken vol mee. Ik denk dat ik nu ondertussen zo'n... Vijf van die hele dikke notitieboekjes vol heb met elke dag een pagina waar ik dankbaar voor ben. Want ik weet dat alles waar ik aandacht aan geef, dat groeit. En daar krijg ik, daardoor krijg ik er meer van in mijn leven. En deze dankbaarheid heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik sta waar ik nu sta. En dankbaarheid is eigenlijk het enige prayer, gebed, wat je dus nodig hebt. In jouw leven. En uh, dat zijn ook trouwens wijze woorden van uh, Oprah Winfrey. Winfrey. Die zien niet alleen van mij. Maar dit is eigenlijk het enigste wat je hoeft te doen. Want dat is de, eigenlijk het enige wat er toe doet. Wat je nodig hebt. En als je nu denkt, ja Joyce wat een zware onzin is dit. Hey, prima, hey, je hoeft er niet naar te luisteren. Maar laat u iets afspreken. Ga eens voor een week proberen. Om op te schrijven waar jij dankbaar voor bent. Want dan ga je namelijk bewust stilstaan voor wat voor jou belangrijk is. Gewoon, begin met, met, met drie, vier dingen. Je hoeft niet zoals mij een hele pagina vol te schrijven. En nee, ik doe het niet elke dag, want ik doe het niet op zondag. Want dan lig ik gewoon met mijn cappuccino en mijn gezin in bed. Maar de rest van die zes dagen doe ik het wel. Het zorgt er namelijk voor dat ik echt stil sta bij, bij, bij dat waar ik meer van wil. Bij dat wat mij een goed gevoel geeft. En ook als ik daar behoefte aan heb, ga ik gewoon overdag een in in bad liggen met een goed boek of een podcast. Waardoor ik dus weer inspiratie krijg. Waardoor ik dus weer ook even afstand kan nemen van mijn bedrijf. Wat ervoor zorgt dat ik op een andere manier daarna kan kijken. En, um, het is altijd eerst mezelf en dan pas de rest. En misschien is het arrogant, misschien noem je het wel egoïstisch. Um, dat is wat ons geleerd is. Ik geloof dat dat ons zo geleerd is. Want ik weet nu dat het leven daar niet om draait, weet je. Want wanneer is iemand arrogant, wanneer is iemand egoïstisch? Wat is dat voor jou? Ik weet namelijk nu dat ik helemaal niet egoïstisch ben. Ik ben heel empathisch. En ik luister graag naar andere mensen. En ik help graag heel graag andere mensen. Maar dat kan ik pas doen op het moment dat ik goed voor mezelf zorg. Want dan juist, juist dan kan ik goed mijn werk doen. Dan kan ik er voor anderen zijn. Dan kan ik er voor mijn dochter zijn. Dan kan ik er voor mijn, mijn, mijn man, voor mijn vriend zijn. Uh, dan pas kan ik goed luisteren naar anderen. Dan heb ik genoeg energie... En voel ik mij niet moe of uitgeblust, waardoor ik de dingen kan doen die ik wil doen. En ik zorg dus dan ook eerst goed voor mezelf door te schrijven, te mediteren. En zorg eigenlijk dat ik zelf bovenaan het prioriteitenlijstje kom. En misschien is het voor jou nu nog moeilijk om die keuze te maken. Maar het is echt een keuze. En, want dan pas, dan kan alles pas Beter stromen. Dan pas kunnen dingen moeitelozer gaan. Dan weet ik dat er ook meer voldoening uit je dag komt. Dan weet ik ook dat er... Um, in plaats van dat andere mensen beslissen hoe mijn dag eruit ziet of de prikkels van buiten afzorgen hoe, uh, hoe mijn dag verloopt, dat ik zelf kies hoe mijn ritme gaat. Dat ik zelf kies hoe mijn dag verloopt. Dat ik mijzelf klaarstroom eigenlijk voor de dag. En dat ik ook de kansen en de mogelijkheden zie die op mijn pad komen. Kijk, mijn werkdag begint gewoon niet voor negen uur. liefst later, maar mijn eerste afspraak kan je bij mij gewoon nooit voor negen uur maken. Omdat ik het gewoon belangrijk vind um, om iedereen goed te kunnen bedienen. Maar dan verkies ik er eerst voor om eerst in dat heerlijke, rustige, relaxe gevoel te gaan zitten. En dan mijn dag te gaan starten. En ik zie dit bij heel veel ondernemers echt misgaan, waardoor ze zichzelf eigenlijk helemaal voorbij lopen. We willen meteen in die actiemodus, we willen meteen die klanten binnenhalen, we willen meteen die post schrijven, we willen meteen bezig zijn, die laptop open gaan. Maar dan eigenlijk kom je steeds meer in die verkrampte houding. En mijn boodschap is dan ook: hoe kun je voor jezelf jezelf op nummer 1 zetten? Welk klein dingetje kan je nu al voor jezelf doen? Want vaak moeten we het ook nog eens een keer dat het nuttig is. Want het moet wel nuttig zijn wat we doen. Maar stel je voor, het is niet nuttig. Of het is al gewoon nuttig voor jezelf. Dus je denkt: van ja, maar dit geeft gewoon mij een goed gevoel. Ik vraag me dus ook constant zelf af: van wat heb ik nu nodig? En in plaats van naar mijn hoofd te luisteren, ga ik gewoon echt eerst voelen, wat heb ik nodig? En handel ik daar ook naar? Als mijn lichaam vraagt om rust, dan pak ik die rust ook. Want ik weet, als ik doorga, vroeg of laat, dan lig ik er gewoon even een paar dagen af. Of ik nou ziek ben, of ik eh, hoofdpijn heb. Maar dat is het wat, van, wat het van mij vraagt. Ik doe niets meer op de automatische piloot. Want dat is niet wat mij een goed gevoel geeft. Want ik weet als ik. Als ik anderen blijf bedienen. Ik er zelf van onder ga. Door eerst voor mezelf te kiezen. Kan ik ook beter voor anderen zorgen. En ik weet. Ik heb het misschien nu al een paar keer gezegd. Maar dit is waar het gewoon om gaat. En hier hoor sta ik ook gewoon met meer vertrouwen in mijn schoenen, maar ook met meer vertrouwen naar de toekomst. Hoe kun je morgen al de dag minder stressvol beginnen? Kun je die wekker al vijf minuten eerder zetten? Of kun je al een start maken met mediteren? En misschien is dat nogal een brug te ver voor je, hè? dat is goed, dat is hartstikke prima, dat is helemaal niet erg maar misschien lukt het je ook wel om die telefoon nog niet te pakken voor negen uur om al voordat je begint de dag op te schrijven waar je dankbaar voor bent hoe ziet een dag voor jou eruit als je geen stress zou ervaren wat zou je nu al minder stress opleveren We ga er ook naar handelen ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt en um, ja, ik wens je een uh, mooie zondag. Dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je volgende week zondag, want dan is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Ik ben benieuwd wat jouw grootste inzicht was voor vandaag. Deel het met me via Instagram, tag me of stuur me gewoon een DM. Ik vind het altijd leuk om te weten wie je er luistert. En oh ja, vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je vanzelf een melding wanneer er weer een nieuwe podcast verschijnt.